0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 166 John Newton, di cui ieri abbiamo ricordato la storia, fu mentore di un uomo chiamato William Kapper. Nella sua vita, Kapper visse situazioni di grande dolore. Sua madre morì quando aveva sei anni e suo padre quando era ancora giovane. Si affermò come avvocato, Apparentemente uomo di successo, soffriva di una grave depressione. Quando si candidò per un posto amministrativo alla Camera dei Lord che prevedeva un esame formale, fu talmente turbato dalla prospettiva dell'esame che tentò di togliersi la vita. Per il resto dei suoi anni soffrì di disturbi mentali. All'età di 30 anni, John Newton consigliò a Capa di comporre inni. Capa iniziò ad esprimere nei suoi inni le gioie e i dolori della vita quotidiana. Nel 1774 soffrì di un episodio di malattia mentale così grave da impedirgli di sposare la donna che amava, Mary Anwin. Ne fu sconvolto. Poco dopo, nel suo inno forse più famoso, scrisse «Dio si muove in modo misterioso per compiere i suoi prodigi». Sentiamo spesso dire che Dio è buono, che Dio è amore, che Dio ci ama e che Dio si è rivelato in modo supremo in Gesù. Ma ci sono cose, sia nella Bibbia, sia nelle vicende della vita di ogni giorno, che sembrano non corrispondere a questa immagine di Dio e che non comprendiamo. Dio non può essere rinchiuso tra le pareti di una scatola. Egli è infinitamente più grande di quanto si possa immaginare. Ci sono passaggi della Bibbia che non comprendiamo e che ci appaiono misteriosi. Gesù ha detto, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Ci sono cose che a volte capiamo e altre che non comprendiamo e che comprenderemo solo quando incontreremo il Signore. Nel frattempo, cosa potremmo fare per quelle volte in cui non
1: riusciamo a comprendere Dio? Commento ai Sapienziali. Essere onesti con Dio.
0: Ci sono momenti nella tua vita in cui non riesci a comprendere perché accadono certe cose? Momenti in cui sembra che Dio ti abbia respinto o respinta? Se è così, hai vissuto o stai vivendo un'esperienza simile a quella della storia del popolo di Dio. Questo salmo si apre con una domanda. O Dio, perché ci respingi per sempre. A volte può sembrare che Dio taccia o non faccia nulla per aiutarci. Il salmista dice, non vediamo più le nostre bandiere, non ci sono più profeti e tra noi nessuno sa fino a quando. Quando si attraversano momenti come questi, anche noi a volte ci chiediamo fino a quando. Forse proprio in questo momento potresti avere delle domande sul perché una parte della tua vita stia andando in un certo modo. O sentire che Dio è lontano. San Giovanni della Croce, riferendosi a questi momenti della vita, parla di notte oscura dell'anima.
1: Cosa dovremmo fare in questi momenti? 1. Fare domande. Il salmista non si fa molti scrupoli.
0: Rivolge il suo cuore a Dio. Pone a Dio domande difficili. oh Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo?
1: 2. Chiedere risposte. Ricordati della comunità. Hai riscattato. Il monte Sion
0: dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne il nemico ha devastato tutto nel santuario. Nei momenti di difficoltà, i salmi sono una grande benedizione. Fatti risuonare nel nostro cuore, ci aiutano ad affrontare i momenti di misteriosa sofferenza e a farci capire che non siamo
1: soli. Signore, grazie perché quando non riusciamo a capire cosa sta succedendo nella nostra vita, Possiamo rivolgerci a te e aprirti il nostro cuore. Commento al Nuovo Testamento Essere aperti a Dio Ai Suoi discepoli Gesù
0: dice di guarire i malati, risuscitare i morti e predicare il Vangelo. E la Chiesa dei primi cristiani obbedisce, fa esattamente ciò che Gesù dice loro di fare. Tutti rimangono sorpresi da ciò che accade. Sono aperti alla sua guida. 1. Il mistero della guarigione I discepoli sono testimoni della straordinaria potenza di Dio all'opera. Ad un uomo costretto a letto da otto anni, Pietro dice «Gesù Cristo ti guarisce». L'uomo subito si alza. Tutti lo vedono e si convertono al Signore. Eppure, quando preghiamo per gli altri, non sempre o non tutti vengono guariti. Ci chiediamo allora, perché Dio non guarisce tutti? Ad essere sincero, non lo so. Non è facile capire perché Dio non guarisca sempre le persone per cui stiamo pregando tanto. È un mistero. 2. Il mistero della risurrezione dei morti. Pietro poi risuscita i morti. I resoconti di morti risuscitati sono rari nella Bibbia. È successo due volte nell'Antico Testamento, una volta con Elia e una con Eliseo. Gesù risuscita i morti tre volte, Paolo una volta e Pietro una volta con Tabità. Il comando di risuscitare i morti ricorre invece una sola volta, in Matteo 10,8. In quasi tutti i casi, a risorgere dai morti è un giovane. La risurrezione però non impedisce la morte per sempre, ma solo una morte prematura. Dio interviene in questo modo con la risurrezione molto raramente. Non sappiamo perché. È un mistero. Con Pietro e Tabità Dio interviene. Tabità, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine, si ammala e muore. Pietro si mette in ginocchio e prega. La donna apre gli occhi, si mette a sedere e Pietro le prende la mano e l'aiuta a rimettersi in piedi.
1: Nel vedere questo molti credettero nel Signore. 3. Il mistero del Vangelo
0: L'Apostolo Paolo spiegherà in seguito Le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Fino a questo punto del Libro degli Atti, tutti i discepoli di Gesù erano ebrei. Nessuno pensava che si potesse essere cristiani senza prima essere ebrei, ma Dio li sorprende. Prepara Pietro attraverso una visione. In estasi Pietro vede il cielo aprirsi e sente una voce che gli dice di uccidere e mangiare gli animali che vedeva. Ma Pietro rifiuta perché non vuole cibarsi di uccelli ritenuti profani e impuri risponde non sia mai signore ma Dio riprende Pietro dicendo ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo profano Pietro si rende conto che non doveva fare distinzioni tra persone pure ed impure cioè tra ebrei e non ebrei nella lettura di domani Pietro dirà non si deve chiamare profano o impuro Nessun uomo. All'epoca per Pietro e i suoi compagni si trattava di un mistero. È scritto infatti che Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto. Non si rende conto di ciò che Dio stava facendo. Solo più tardi capirà. Dio ha piani molto più grandi dei loro. La buona notizia di Gesù non doveva rimanere limitata al popolo ebraico. Era, ed è, per tutte le persone nel mondo. Fortunatamente Pietro si dimostra sufficientemente aperto a rispondere alla guida di Dio, sia quando Dio parla attraverso una visione,
1: sia quando Gli parla attraverso lo Spirito. Signore, grazie. Perché anche se alcune
0: cose rimangono per noi un mistero in questa vita, possiamo comunque fidarci di te nella certezza che tutto coopera
1: per il bene. Commento all'Antico Testamento Essere disorientati da Dio Questo
0: è uno dei brani più misteriosi di tutta la Bibbia. Tutto sembra andare bene. Davide è circondato da brave persone, è aiutato e sostenuto da tre uomini potenti, oltre che da una più ampia cerchia di trenta. Eppure accade qualcosa di terribile. Qualcuno spinge Davide a contare i suoi uomini. In questo brano, questo qualcuno, sembra essere Dio. Ma nel medesimo brano, in cronache, si dice che Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele. Questa è una delle sole tre volte in cui Satana viene menzionato nell'Antico Testamento. Davide apparentemente sa che quello che sta facendo è sbagliato. Il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore «Ho peccato molto per quanto ho fatto». «Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza». Attraverso il profeta Gad, il Signore offre a Davide tre opzioni. Davide sceglie la peste. Preferisce cadere nelle mani di Dio e non in quelle del nemico, perché la sua misericordia è grande. Gli viene offerto un sacrificio gratuito, che non gli sarebbe costato nulla, ma lui rifiuta, preferendo acquistarlo per tutto il suo valore. Dopo aver offerto il suo sacrificio, il Signore si mostrò placato verso la terra e il flagello si allontanò da Israele. Di questo brano rimangono ancora molte cose da capire. Tuttavia è bello vedere che si conclude con una nota di speranza e una relazione rinnovata
1: tra Davide ed il Signore. Signore, aiutaci a fidarci di Te anche in
0: mezzo alla confusione e all'incertezza. Grazie, perché un giorno la Tua sapienza sarà pienamente rivelata.
1: Signore, Tu sei buono e il Tuo amore dura per sempre.